0: Willkommen zu More Than Gossip, dem ersten Flow Original Podcast. Ich bin Gisem Czelik und in diesem Podcast reden wir über Popkultur. Also alles, was Entertainment, Stars, Nachrichten, Mode, politische Themen oder eben auch Sport angeht. Ja, der Sport, er gehört auch zur Popkultur. Und auf Instagram haben mich schon einige gefragt, Ey Gisem, was machen wir jetzt eigentlich mit der WM? Weil wow. Ich glaube, mittlerweile wissen die meisten auch nicht mehr, was sie denken sollen. Die WM in Katar hat gerade begonnen und die Lager sind total gespalten. Auf der einen Seite sehe ich so viele eingefleischte Fußballfans, die sagen, ich liebe Fußball, aber Menschenrechte wurden hier verletzt und ich boykottiere das jetzt. Auf der anderen Seite habe ich aber auch Freunde, die die Doppelmoral des Westens betonen und es lächerlich finden, Katar plötzlich so zu bashen. Und ihr wisst es ja, ich liebe es, unterschiedliche Perspektiven zu beleuchten, deswegen tauche ich jetzt auf. Und führe uns mal so ein bisschen durch die verschiedenen Meinungen und Argumente. Also, ihr wisst es, wenn ihr irgendwelche Themenwünsche habt, wo es irgendwie viele verschiedene Perspektiven gibt und ihr wisst nicht so richtig, wohin mit euch, schreibt mir einfach auf Instagram, morethangossip-podcast, und dann können wir zusammen brainstormen, was es hier für nächste Themen geben soll im Podcast. Die WM in Katar ist die kontroverseste WM, die wir wahrscheinlich je gesehen haben. Ihr habt es wahrscheinlich schon oft gehört, Versklavung der Arbeiter, umwelttechnisch dumme Entscheidungen, Verletzungen von Menschenrechten und gleichzeitig sehe ich aber auch so eine Flut plötzlich an Vergleichen zu der WM 2018, die in Russland stattgefunden hat oder der deutschen Moderatorin vor Ort, der selbst ein Shirt aus Bangladesch trägt und da sind ja auch viele Menschen gestorben. Also lasst uns darüber sprechen, was sich hinter den Vorwürfen verbirgt und vor allem unterschiedliche Perspektiven beleuchten, was die Verantwortung vom Fußball betrifft. Ich spreche mit euch über die vier Hauptkritikpunkte, spreche mit Benjamin Nesler, der ist nicht nur Fußballfan, sondern auch Mr. Gay Germany und LGBTQ Plus Aktivist und war gerade erst in Katar, also perfekter geht es wohl nicht als Gast. Aber wir gehen noch eine ganze Ecke weiter und besprechen mit einem Experten, was diese WM vielleicht auch für Chancen birgt, für den Nahen Osten. Das wird ein wilder Ritt. Let's go. Katar ist eine fragwürdige Wahl für die WM. Und damit meine ich noch nicht mal die moralischen Aspekte, dazu kommen wir noch. Nee, nee, ich meine einfach auch so ganz simpel gedacht. Katar ist kein Fußballland, die katarische Nationalmannschaft wird wahrscheinlich nicht mal die Vorrunde bestehen, und die WM wird dadurch im Winter stattfinden müssen. Statt sommerliches Public Viewing wird es dieses Jahr also Fußball mit Glühwein. Sehr ungewöhnliches Bild. Das finden Europäer natürlich scheiße. Und ja, so ein bisschen stellt sich dann auch die Frage, wem gehört der Fußball denn überhaupt? Weil natürlich gehört der Fußball nicht nur Europa und auch nicht nur Südamerika, sondern der ganzen Welt. Jedoch ist Europa beim Fußball die Zielgruppe. Und für Europäer wird diese WM einfach arschkalt. Vor Ort, dann in Katar, ist es dann aber wiederum viel zu heiß. Also 35 Grad, das ist schon ordentlich. Man denkt sich also, wieso zum Teufel Katar? Wieso wurde dieses Land ausgewählt für die WM? Schon seit der Vergabe vor rund zehn Jahren gab es heftige Korruptionsvorwürfe. Deswegen hier einmal eine allgemeine kurze Erklärung zur WM-Vergabe. Die WM-Vergabe findet mit der FIFA statt, die in verschiedenen Verbänden eingeteilt ist. Diese Verbände haben jeweils Personen als Vertreter und die stimmen dann mit ihrer Stimme über die Vergabe der WM ab. Bei einer Vergabe der WM gehen verschiedene Länder dann mit Bewerbungen ins Rennen. Es geht dann auch über mehrere Runden, wobei dann jeweils die Bewerbungen mit den wenigsten Stimmen rausfliegen. So, wirkt ja schon mal sehr logisch. Es ist dabei aber relativ einfach, jemanden mit Geld für die Stimme zu bestechen. Will ich jetzt sagen, dass das passiert ist? Nicht unbedingt, ich meine, wir wissen es nicht, es könnte aber sein. Denn wie gesagt, insgesamt wirkt es eher random, dass die WM in Katar stattfindet. Vielleicht auch so ein bisschen was zu Katar an sich. Also Katar ist durch großes Ölvorkommen reich geworden und positioniert sich aktuell immer mehr als reiches Tourismusziel in der Welt. Und das passiert halt auch durch Sponsoraktivitäten im Fußball, Tennis, der Formel 1 und dem Handball. Und das finde ich tatsächlich auch sehr spannend. Also was bringt das Katar eigentlich, dass die WM dort stattfindet? Und das wird am Ende des Podcasts auch nochmal gleich eine eigene Rolle spielen mit unserem Expertengespräch. Aber lass uns nochmal kurz über das Wetter dort in Katar reden. 35 Grad, total verrückt, total ungeeignet zum Fußball gucken. Ich denke, da sind wir uns einig. Also, was ist die Lösung dafür? Jeder Sitz wird klimatisiert. Ja, wir sind in einer Klimakrise. Und da werden Stadien gebaut mit Klimaanlage unter jedem Sitz. Wundervoll. Davon, dass diese Temperaturen auch zum Fußballspielen völlig irre sind. Davon will ich gar nicht erst anfangen. Aber es geht noch weiter, wenn wir mal so beim Thema Klima bleiben. Der Sand vor Ort in Katar konnte für den benötigten Beton nicht genommen werden, weil er ungeeignet war. Deswegen musste Sand aus anderen Regionen exportiert werden. Gebt euch das mal bitte. Da ist die WM schon mal in einem Wüstenstaat und der Sand kann nicht mal genutzt werden. Was soll ich dazu noch sagen? Allein die Tatsache, dass diese ganzen Stadien erstmal gebaut werden mussten. Und vielleicht nochmal so als Überblick, die insgesamt 64 Spiele finden in acht Stadien statt und davon wurden sieben komplett neu errichtet. Es gibt so viele Stadien, die für eine WM gebaut wurden und dann nie wieder genutzt wurden. Wieso? Und vor allem, wer baut diese Stadien? Ihr habt das wahrscheinlich schon kommen sehen. Das Thema Arbeitskräfte, oder sollte ich eher sagen, die Versklavung von Arbeitskräften, denke ich denke, das trifft es viel, viel mehr. Jeden Monat reisen tausende Gastarbeiter, vor allem aus Südostasien, zur Arbeit in den Mittleren Osten. Deren Reisepässe werden dann nach Einreise teilweise konfisziert, sie müssen dann unter dem Mindestlohn arbeiten und Proteste werden brutal niedergeschlagen. Zu Hochzeiten haben in den vergangenen Jahren 800.000 Menschen in Katar im Baugewerbe gearbeitet und Straßen, Hotels und andere Infrastruktur gebaut, die dann eben für die WM jetzt genutzt wird. Bis zu 30.000 Gastarbeiter haben an den WM-Stadien gebaut und ihr habt es wahrscheinlich schon mitbekommen, seit Jahren gibt es Diskussionen darüber, wie viele Menschen dabei gestorben sind. Man hört vom LKW sei jemand überrollt worden. Es gab einen Sturz in die Tiefe, weil ein Gitter nicht stabil genug war. Also es gibt sehr viele vage Berichte, aber offiziell zögert FIFA damit konkrete Zahlen zu nennen. Die Bandbreite der diskutierten Zahlen ist aber sehr hoch. Sogar die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch nimmt die FIFA jetzt in die Pflicht. Wir halten also mal kurz fest, suspekte WM-Vergabe, Umweltaspekte, tote Arbeitskräfte und dazu dann noch das Thema... LGBTQ-Plus-Feindlichkeit. Ich werde bewusst nicht wiederholen oder einspielen, was der WM-Botschafter von Katar, Kali Zalman, gesagt hat. Ich glaube, es reicht zu wissen, dass es einfach krass homophob war. Jeder Fußballfan, egal welche sexuelle Orientierung er hat, sollte ein sicheres Erlebnis haben. Und die Frage stellt sich jetzt aber, ob man das bei der WM überhaupt haben wird. Also zu wissen, dass der Gastgeber der WM einfach eine ganze Gruppe an Menschen ausschließt, ist einfach so ein großes Ding. Also es sorgt für so ein großes menschliches Dilemma. Und gleichzeitig frage ich mich aber auch, hm, dieses katar ist irgendwie auch nicht so richtig konsequent. Also wenn ich mir überlege, dass ja auch alle die DWM in Russland geguckt haben, zumindest habe ich da nicht so eine Welle an Aufschrei mitbekommen. Und ja, diese Whataboutism-Argumente drehen sich auf einem Kreis. Also diese Argumente, wo man halt eine schlechte Sache mit einer anderen vergleicht, weil klar, nur weil einmal was Bescheuertes passiert, muss das ja nicht nochmal passieren. Aber irgendwie ist es echt makaber, weil die Baustellen in Katar von diesem Stadionbau, wurden von europäischen Firmen geführt. Und ich frage mich halt auch, wird sich Deutschland auch nach der WM weiterhin für die Menschen in Katar einsetzen? Oder ist das jetzt gerade alles einfach nur so eine temporäre shit -Show und man sagt jetzt, oho, der böse Osten, damit sich dann ein bestimmtes Bild erfüllt, aber selbst Verantwortung zu übernehmen oder wirklich nachhaltig vor Ort mitzuhelfen, will keiner? Fragezeichen. Ich habe einen Kommentar auf TikTok zum Beispiel gelesen. Da hat jemand geschrieben, ich finde den Hate übertrieben. Klar, Fußball hat eine riesige Reichweite, aber die gleichen Hater machen dann auch in Ägypten Urlaub. Und ich finde, damit kommen wir jetzt zu uns und zu unseren Entscheidungen. Sollten wir die WM überhaupt boykottieren müssen? Und auch die Spieler sind im Zwiespalt. Zum Beispiel Bayern-Spieler Goretzka, der hat sich bereits in der Vergangenheit kritisch über die WM in Katar geäußert. Zur Frage, ob er sich wünscht, dass sein Verein die Kooperation mit Qatar Airways beenden sollte, sagt er zum ZDF Sportstudio Folgendes.
1: Ich persönlich hätte da nichts gegen.
0: Und ja, auch der Bayern Sportvorstand distanziert sich von den Aussagen und nannte sie einfach inakzeptabel. Wenn er aber gefragt wird, ob das die Zusammenarbeit mit Qatar Airways beeinflusst, sind die Leute zurückhaltender. Ich persönlich denke mir, ich werde die WM nicht gucken. Denn, Fun Fact, aber auch wenn Katar das nicht hören will, vieles an dieser WM ist so unfassbar unislamisch. Ja, natürlich geht mein Herz auf, wenn ich höre, dass der Koran rezitiert wurde für die Veröffnungsfeier, aber Billiglohnarbeit, Rassismus, so zu tun, als wären wir Menschen nicht gleich und der eine besser als der andere, verschwendete Ressourcen, das ist nicht konform mit dem Islam. Es ist aber trotzdem nichts, was ich auf andere projizieren kann. Fußball ist für viele irgendwie immer noch was Unpolitisches, etwas, was die Leute vereint, etwas, wo man den Kopf abschalten kann, sich ablenken kann von den ganzen Schlimmen Sachen, die gerade eigentlich auf der Welt passieren. Gleichzeitig lese ich aber auch von richtig krassen Fußballfans, die sich voll stark positionieren. Zum Beispiel in weiten Teilen von Baden-Württemberg, da sind... Keine öffentlichen Veranstaltungen geplant. Kein Public Viewing wird stattfinden. Kneipen beteiligen sich an einer Boykottaktion. Ich persönlich finde es immer schwierig, solche moralischen Fragen für jedes Individuum ganz generell zu formulieren. Deswegen möchte ich lieber nochmal mit Einzelpersonen sprechen. Wie mit Mr. Gay Germany 2020 und 2021 Benjamin Nesler. Er spielt Fußball und war gerade erst mit Innenministerin Nancy Faeser in Katar und hat sich die Situation vor Ort angesehen. Willkommen, Benjamin. Was ich so spannend finde, Benjamin, ist, du liebst Fußball, bist gleichzeitig eine sehr aktive Stimme in der LGBTQ-Plus-Community. Wie ist das bitte für dich, dass die WM jetzt in einem Land stattfindet, die ganz offen homophobe Statements veröffentlicht?
2: Also es ist schon sehr bedrückend auf der einen Seite, weil, wie du schon sagst, es ist natürlich jetzt ähm, eine Leidenschaft, äh, ich liebe Fußball, ich liebe Fußball äh, seit, ich, seit ich laufen kann im Grunde und da hat sich auch durch, die, ähm, ja, durch mein Outing auch nichts dran geändert. also ich verstehe auch nicht, warum Leute das nicht hier miteinander verbinden können, zu sagen, ich bin schwul und ich liebe Fußball, das können manche nicht verstehen, weil das eine mit dem anderen überhaupt nichts zu tun hat, aber es ist natürlich schon auch so, dass ich sage, dass die fußball jetzt in Katar stattfindet, ist schon ja, sehr, sehr bedenklich, weil einfach die Grundvoraussetzungen, was ein weltoffenes Fußballturnier angeht, wie jetzt die Weltmeisterschaft einfach nicht in einem Land stattfindet, wo eben auch solche Werte und Normen, die eben auf der ganzen Welt gelten sollten, ähm, eingehalten werden. Von daher ist es schon ein sehr zweisteiniges Schwert in dem Moment für mich, weil ich hier die Leidenschaft habe, aber auch ganz klar weiß, dass ich vor Ort nicht willkommen bin. Das ist sehr traurig.
0: Die Frage, wirst du die WM verfolgen?
2: Ja, ich werde die WM weiterhin verfolgen, so wie ich es auch bei den vorherigen Weltmeisterschaften gemacht habe. Vielleicht ist nicht in, in der Gänze, wie es äh, vielleicht auch äh, 2018 der Fall war oder auch 2014 der Fall war, weil einfach auch das Thema Zeitverschiebung natürlich noch ein gewisser Faktor ist, welcher ich auch noch arbeiten muss. Aber ähm, ich werde die WM trotzdem verfolgen. Ich werde sie nicht boykottieren, weil ich einfach glaube, dass es für die Menschen vor Ort, zu keiner Veränderung kommt, ob ich jetzt gucke oder nicht gucke, sondern ich glaube tatsächlich, dass es eher sogar von Vorteil ist, wenn ich gucke, wenn ich es verfolge, wenn ich dann auch während ähm, der Weltmannschaft meine Stimme erhebe und ähm, Farbe bekenne. Und von daher werde ich die Weltmannschaft auch weiterhin verfolgen.
0: Apropos Stimme erheben, ist ja echt krass, weil du warst ja jetzt gerade sogar in Katar, um dir das alles mal genauer anzugucken. Ja. Krasser geht's nicht. Also wie wie war die Stimmung? Kannst du mal erzählen?
2: Es war schon ein sehr waren schon sehr besondere Stunden, die die dort vor Ort waren, weil natürlich habe ich nicht jeden Tag oder die, jedes Jahr die Möglichkeit oder generell so häufig die Möglichkeit, mit einer Bundesministerin nach Katar zu fliegen im offiziellen Auftrag der der Bundesregierung sozusagen der Delegation. Von daher war es natürlich schon eine einmalige Sache, die aber auch klar mit einem gewissen Auftrag und auch mit einem gewissen ähm, ja Verständnis meinerseits äh, durchgeführt wurde. Das heißt, ich für mich war klar, wenn ich äh, mitfliege, will ich auch meine Stimme erheben, will ich auch die kritischen Fragen stellen. Von daher war es natürlich ähm, sehr aufregend mit den ganzen Rahmenbedingungen, aber nichtsdestotrotz war immer noch ähm, für mich klar, ich habe eine gewisse Verantwortung, auch für die äh, Community hier vor Ort, eben auch äh, die kritischen Fragen einzubringen. Und Deswegen stand das Ganze nicht unter, unter Freizeit, sondern es war wirklich so, dass wir viele, viele Termine hatten, wo wir auch mit dabei waren und da eben auch diese Fragen gestellt haben.
0: Welche Fragen hast du denn gestellt und wurden die beantwortet?
2: Also wir hatten ähm, viele Gespräche mit äh, Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern, mit Arbeittre äh, ArbeitnehmervertreterInnen ähm, und da war es schon so, dass wir halt auch da mit am Tisch saßen. Wir hatten ein Gespräch mit dem äh, Organisationskomitee von der Weltmeisterschaft, wir hatten aber auch ein Gespräch mit der FIFA und auch dem Präsidenten Janine Fantino. und ähm, da war es natürlich schon so, dass wir eben auch, die Fragen nach der Sicherheit einfach auch gestellt haben. Was können wir jetzt den Menschen sagen, die, die der LGBT-Plus-Community angehören? Wie sicher sind die Menschen vor? Also bei mir war es einfach so, nachdem ich meine Eltern und meine Familie und auch mein Mann erzählt habe, dass ich mitfliege nach Katar mit der Delegation, kam schon von vielen Menschen die Angst, was passiert vor Ort, komm wieder gesund zurück und pass auf dich auf, nicht, dass da irgendwas passiert, weil auch, Gerade eine Woche zuvor der Human Rights, Rights Watch-Bericht rauskam, wo eben auch ganz klar nochmal darauf hingewiesen wurde, dass eben Menschen verfolgt werden vor Ort, dass sie gefoltert werden, dass sie eingesperrt werden. Ähm, das hat, haben natürlich auch die, die Bekannten mitbekommen. Und genau diese Frage habe ich auch gestellt. Was kann ich meiner Familie, was kann ich meinen Freunden mitteilen? Wie sicher sind sie? Oder wie sicher bin ich? Und ähm, da war es einmal so, dass die Frage so beantwortet wurde, dass eben Sicherheitsgarantien ausgesprochen wurden. Ähm, was auf der einen Seite natürlich sehr traurig ist, weil es in einem Land, wo eine fußball stattfindet, immer eine Sicherheitsgarantie da sein sollte. Also es ist im Grunde für uns ein Standard. Für die Kataris ist es einfach kein Standard, weil in der Gesetzeslage vor Ort eben was ganz anderes drinsteht. Und äh, dort wird das Ganze mit Gefängnisstrafe, mit äh, der Todesstrafe belegt unter Umständen. Und da war es einfach so, dass ich die Sicherheitsgarantie äh, ausgesprochen bekommen habe mit Beispielen, was heißt das, was heißt das für die Community, wie wird es umgesetzt ähm, da war ich zufrieden, wäre das, das falsche Wort, weil zufrieden wäre ich dann, wenn wenn man wüsste, Menschen werden nicht mehr verfolgt, aber das ist es nicht, sondern es war ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Und dann habe ich aber auch ganz klar darauf angesprochen, wie sieht es dann aus? Human Rights Watch Bericht, was sagt ihr denn dazu? Das war eine Woche vor unserem Treffen, das waren drei Wochen vor der Weltmeisterschaft oder vier. Ähm, und da war es einfach so, dass ich eine, also erstmal gar keine Antwort drauf bekommen habe. Es erstmal ähm, ja gar nicht beantwortet, diese Frage. Dann ähm, haben wir nochmal eine Nachfrage zu diesem Punkt gestellt und dann kam eben die Info, na, das beantworte ich jetzt nicht als Präsident, sondern der Präsident hat es dann erstmal an seinen Menschenrechtsbeauftragten weitergegeben und der meinte dann, ja, Bericht liegt vor, aber wir haben den noch nicht ausgewertet. Und das fand ich schon sehr schwach, weil ich dachte, okay, wir sind so kurz vor der WM, das ist einer der kritischen Punkte, die immer wieder angesprochen werden ähm, bei der wm vergabe und jetzt liegt so ein extremer Bericht vor, der einfach auf Missstände hinweist, der ihm darüber berichtet, dass Konversionstherapien angewendet werden, dass Menschen gefoltert, geschlagen werden, eingesperrt werden, über Wochen Und dann zu sagen, den haben wir nicht ausgewertet, das fand ich extremst schwach.
0: Mhm. Hast du denen das jetzt aber geglaubt mit der Sicherheit? Also würdest du denn jetzt zum Beispiel ohne den Schutz der Bundesregierung wieder nach Katar reisen, um dir ein Spiel anzugucken? Normalerweise being a little extra kann ein bisschen viel
2: Ich muss sagen, als wir zurückgeflogen sind, habe ich mir diese Frage des Öfteren gestellt und auch in den Tagen danach habe ich mir diese Frage gestellt. Ich habe mir, oder anders gesagt, ich glaube, wenn ein Premierminister, eine Bundesministerin eine Sicherheitsgarantie ausspricht, wenn wir von der FIFA im Beisein des Botschafters, im Beisein der Bundesministerin eine Sicherheitsgarantie bekommen, die mit Beispielen unterlegt sind, dass eben auch klargestellt wurde, dass die Polizei und die Sicherheitskräfte geschult wurden in mehreren Punkten, dass sie eben in 70 Seiten oder 70 Punkteplan aufgestellt haben, was passiert, wenn, ähm, immer wieder geschult. Und dann habe ich das jetzt im ersten Moment erstmal geglaubt. Ähm, ich habe so lange geglaubt und ich fand es so lange gut, bis eben diese Aussage von Altani kam, ähm, nicht von Altani, von Khaled Salman kam, der eben als offizieller WM-Botschafter im Gespräch mit äh, dem, dem ZDF in der Doku mit Jochen Breyer eben ganz klar gesagt hat, Homosexualität ist eine Sünde, ist Haram und äh, es ist ein geistiger Schaden. Ja. Ab diesem Zeitpunkt war es für mich einfach so, dass ich gesagt habe, was bringen uns diese Sicherheitsgarantien? Weil ich glaube, dass dieses Thema ähm, Homophobie in diesem Land nicht an den Sicherheitskräften vielleicht scheitern würde. Aber die Frage ist, wie sehen das die Menschen vor? Also wie weit ist es in die Gesellschaft reingetragen, diese Sicherheitsgarantie? Vielleicht ist es immer nur dieser Deckmantel, wir geben es diese Sicherheitsgarantie, damit eben ja, die, dieses dieses ähm, Sportwashing betrieben werden kann. Ähm, die Frage ist aber, wie intensiv setzen sich die Polizei und die Sicherheitskräfte damit auseinander? Wie intensiv setzt sich auch jeder Einzelne damit auseinander? Weil wenn eben ein wem diese Aussage trifft, es ist eine Sünde, es ist ein geistiger Schaden, ist natürlich die Frage, wenn ich als Polizist vielleicht aber auch diese Meinung habe, gucke ich dann, wenn eine um, tätlich angegriffen wird, genau hin und, und, und binde das oder ich gucke einfach weg. Ja. Und deswegen, ich glaube nicht, dass es vielleicht an den Sicherheitsbehörden scheitert, sondern ich glaube eher, dass es an der an dem Eingriff der Sicherheitsbehörden scheitert, dass vielleicht eben die Polizei mal wegguckt, wenn ähm, einer zusammengeschlagen wird mit einer Regenbogenflagge äh, oder wenn eben einer angegangen wird, der ähm, was was äh, buntes anhat. Und davor habe ich tatsächlich nach dieser Aussage eher die Bedenken, als ich es äh, vor dieser Aussage hatte. Von daher, um deine Frage zu beantworten, würde ich auch ohne den Schutz der Delegation hinfliegen. Stand heute nein.
0: Vor diesem Hintergrund findest du, dass die deutsche Nationalmannschaft die WM von Anfang an hätte boykottieren müssen?
2: Ich persönlich bin gar kein Freund von Boykott. Ich glaube, mhm. dass der Fehler ähm, zwölf Jahre in der Vergangenheit liegt. Ich glaube, die Vergabe war der Fehler. Es war wirklich ähm, auch das Thema, nehme ich diese Bewerbung Katars an? Also die FIFA war ja wirklich in dem Bewusstsein dass sie genau wusste, wie die Menschenrechtssituation, wie die Arbeitsrechtssituation, wie die Frauenrechtssituation, wie die LGBT-Community äh, vor Ort unterdrückt wird. Das wusste die FIFA alles im Vorfeld. Das heißt, bei der WM-Vorgabe muss entweder ganz klar auf der einen Seite Vorgabeverfahren ähm, verändert werden, das heißt, die Bewerber müssen ganz klar festlegen, wie, welche Rechte bis wann geändert werden, oder eben eine Bewerbung darf nicht zugelassen werden. Und das darf er, deswegen bin ich der Meinung, dass, die, dass der Fehler, nicht bei Katar liegt, weil die haben einfach gesagt, das sind unsere Werte, damit bewerben wir uns und das ist ja auch denen ihr gutes Recht. Und da muss aber die FIFA hingehen sagen, wir unterbinden das und sagen eben, wenn jemand sich mit so krassen Menschenrechtsverletzungen bewirbt, dann muss er entweder einen Plan vorlegen und wir müssten ganz klar vorgehen, wenn ihr das haben wollt, dürft ihr das gerne, aber dann müsst ihr innerhalb von einem gewissen Zeitfenster uns vorlegen, wie wollt ihr die rechtliche Situation verändern? Oder sie sagen einfach ganz klar nein, solange die Situation noch so ist, wie sie aktuell vorher ist, dürft ihr die WM nicht, äh, dürft ihr euch nicht bewerben oder könnt euch bewerben, aber wir werden nicht angenommen. Und von daher finde ich liegt der Fehler bei der FIFA. Wir hätten damals ganz klar über einen kompletten Boykott Katars sprechen müssen als WM-Ausrichter und nicht eines einzelnen Landes. Und ich finde, dass auch die, der DFB nicht, ähm, das Ganze boykottieren sollte, weil das würde ja dann nur den einen Ausschluss von, von unserem Land, ähm, erstmal herbeirufen, alle anderen würden ja wahrscheinlich weitermachen oder ähm, dann würde halt einfach ein anderes Land nachrücken. Würde bedeuten, wir würden nicht in den Dialog kommen mit dem Land und das ist aus meiner Sicht ein elementarer Punkt. Ein Boykott führt immer dazu, dass wir Menschen ausgrenzen, dass wir Länder ausgrenzen, dass wir Gruppen ausgrenzen und ich finde immer, man sollte immer in den Dialog treten, immer versuchen miteinander zu sprechen, weil nur durch den Dialog komme ich eben entsprechend weiter und kann eben auch zu Veränderungen äh, was, was bewirken und wenn ich einfach nur hingehe und sage, ich boykottiere das Ganze, weil ich nicht der Meinung bin, dann wird sich in diesem Land nichts verändern. Deswegen muss ich auch, wenn ich mit diesen ganzen Regeln vor Ort mit diesen ganzen Zuständen vor Ort überhaupt nicht einverstanden bin, 0,0, trotzdem versuchen, mit den Menschen vor Ort zu sprechen, um eben für die Menschen was bewirken zu können, die darunter leiden.
0: Aber findest du, dass ein Boykott nicht vielleicht der FIFA dann auch ein Signal gesendet hätte?
2: Ich glaube, wenn nur die Deutschen diesen Boykott gemacht hätten, dann hätte es, glaube ich, einen kurzen Aufschrei gegeben. Aber ich glaube, dass die FIFA dann deswegen nicht die WM anders vergeben hätte. Mhm. Ich hätte, hätte dann vielleicht was gebracht, meiner Meinung nach, wenn es mehrere Länder gemacht hätten. Wenn die Deutschen eben versucht hätten, mit den Franzosen, mit den Engländern, mit den Spaniern ähm, oder mit der UEFA grundsätzlich zu sagen, wenn die WM dort stattfindet, werden wir als UEFA-Verbände dort nicht daran teilnehmen. Das hätte was bewirkt. Hätte ich mir vorstellen können. Aber ich glaube, dass nur ein Boykott der deutschen Nationalmannschaft tatsächlich die FIFA nicht zum Einlenken gebracht hätte. Ohne es zu wissen. Also das muss man auch mal ganz klar dazu sagen. Weil so können wir jetzt auf der Weltbühne was zeigen, was was abgeben als Meinung.
0: Ja, ich bin richtig gespannt. Also du sagst es ja mit so einer sehr motivierten Haltung, proaktiv. Und ich bin mal gespannt, ob es so sein wird dann, wie also jetzt. Also ob wirklich dann Leute da mit Flaggen hinkommen und das Statements abgeben und das auch wirklich nutzen. Ich danke dir, Benjamin. Ich bin sehr gespannt, was wir in ein paar Wochen über dieses Thema dann aktualisiert sagen. Aber es war schon mal ein sehr, sehr spannender Einblick. Vor allem auch die Tatsache, dass du in Katar mit Leuten sprechen konntest. Also auch danke an dich einfach, dass du deine Stimme so nutzt und das geschafft hast. Ich danke dir, Benjamin.
2: Danke dir, Gisem. Freut mich.
0: Uff, ich bin irgendwie zwiegespalten. Ich finde es toll, dass Benjamin ins Gespräch tritt. Und nicht nur idealistisch daherredet, sondern er macht ja wirklich was. Dieser Mensch ist einfach nach Katar geflogen, um das Gespräch zu suchen. Er nutzt das wirklich als Chance, um auch etwas für die Menschen vor Ort zu machen. Aber ich frage mich halt trotzdem, wird dieser Dialog jetzt echt was bringen? Also wird es wirklich Reform geben? Es hat ja sowieso immer so ein bisschen so einen bitteren Beigeschmack, wenn man sich so denkt, oh, der tolle Westen kommt und will jetzt diese ganzen Armländer im Osten zum Beispiel reformieren. So meine ich das überhaupt nicht. Aber es wäre natürlich schon schön, wenn Menschen nicht sterben müssen bei einem Stadionbau. Und man muss dazu halt auch sagen, ein bisschen was hat sich ja auch schon verändert oder verbessert. Katar hat zum Beispiel das Kafala-System abgeschafft, also das System, wo die Arbeitskräfte halt so krass ausgebeutet werden, aber da frage ich mich dann auch, ist das so nachhaltig? Also wird man auch schauen, dass das nach der WM so bestehen bleibt? Irgendwie habe ich jetzt nochmal das Bedürfnis, mit jemandem zu sprechen, der das alles ein bisschen besser einordnen kann. Was möchte Katar eigentlich? Gibt es denn wirklich überhaupt nichts Gutes bei dieser WM? Oder gibt es vielleicht doch wirklich Chancen auf den Dialog? So wie Benjamin das auch ja fast idealistisch gesagt hat. Wir sprechen dafür jetzt mit René Wildangel. René ist Historiker, hat neben Geschichte aber auch Politikwissenschaften und Arabisch studiert in unter anderem Syrien und er hat jetzt ein Buch rausgebracht über die WM mit dem Titel Das rebellische Spiel, die Macht des Fußballs im Nahen Osten und die Katar WM. Ich freue mich auf seine Perspektive. Willkommen René. Okay, René. Ich glaube, viele sind gerade so ein bisschen in so einem Dilemma. Auf der einen Seite boykottiert irgendwie die Hälfte gerade die WM und auf der anderen Seite wollen Leute aber auch reinschauen. Wie stehst du denn eigentlich gerade zu dieser ganzen Debatte? Guckst du die WM?
1: Also ich gucke mir schon auch jetzt Spiele an. Mich interessiert natürlich, nachdem ich ein Buch geschrieben habe oder herausgegeben habe zu der WM, wie die ganze Veranstaltung jetzt läuft, inklusive der vielen kritischen Themen, inklusive der Protestaktionen, die zum Teil ja auch vor Ort laufen, inklusive zum Beispiel der Frage, wie geht ein Land wie Iran wo gerade eine massive Protestwelle läuft und äh, mit sehr blutiger Repression niedergeschlagen wird. Wie geht dieses Land damit um? Da haben wir schon ganz bewegende Bilder, gesehen von der Nationalmannschaft, die geschwiegen hat, die Nationalhymne nicht mitgesungen hat aus Protest. Also das sind so Dinge, die man ja abseits des Sportlichen beobachten kann und die ich auch beobachten möchte. Deswegen schalte ich schon ein. Und ich glaube, die Frage, gucke ich oder nicht, die ist alleine zu kurz. Ich kann jeden verstehen, der sagt, ich habe keine Lust, das zu gucken. Die Lust ist bei mir auch nicht sonderlich groß, einfach aufgrund dieser Kommerzialisierung des Fußballs. Die Politisierung der ganzen Veranstaltung, die Menschenrechte, wo wir alle wissen, dass hier viele Probleme bei dieser Weltmeisterschaft da sind. Aber das Gucken oder Nicht greift zu kurz. Die WM wurde ja 2010 vergeben und es wäre Sache der Verbände gewesen. Das heißt, in Deutschland der DFB, der Deutsche Fußballbund, frühzeitig diese Kritik zu üben oder auch mit einem Boykott zu drohen. Das wäre wirkungsvoll gewesen jetzt sind sozusagen die Konsumenten und die Fans gefragt. Ich finde es auch gut, wenn es Aktionen gibt und wenn man darüber diskutiert. Aber es ist natürlich viel zu spät, jetzt was zu verändern. Das hätte früher passieren müssen. Und jetzt ist die große Frage, was kann man denn eigentlich tun, um auch für die Zukunft mal was zu verändern?
0: Die WM hat ja jetzt vor ein paar Tagen angefangen. Gibt es schon irgendein Zwischenfazit, was du ziehen kannst? Irgendwas, was du erwartet hast oder vielleicht auch unerwartete Sachen, die jetzt passiert sind?
1: Ja, also es hat sich jetzt schon wieder gezeigt, dass die FIFA, sage ich mal, ihren Stiefel durchzieht, also dass sie dieses Turnier an Katar vergeben hat und der FIFA-Präsident Gianni Infantino, der hat ja noch kurz vor der WM gesagt, das ist die beste WM aller Zeiten. Es gibt überhaupt keine Probleme. Also all die Diskussionen, die wir jetzt geführt haben über Menschenrechte, über die schwierige Situation der Arbeitsmigranten, von denen viele beim Bau der Stadien und der Infrastruktur in Katar ums Leben gekommen sind, um fehlende Frauenrechte, um LGBTI-Rechte und und den fehlenden Raum, um entsprechend über diese Themen überhaupt zu diskutieren, das wird alles geleugnet. Das heißt, es wird von diesem Weltfußballverband mit aller Macht eigentlich weiterhin versucht, diese Themen klein zu halten. Und auch da stellt sich für die Zukunft die große Frage, wie kann man das eigentlich verändern? Ich finde schon auch richtig, es ist nicht nur Katar das Problem. Wir dürfen nicht so tun, als ob jetzt Katar irgendwie ein besonders böses Land wäre. Katar hat auf eine sehr massive und sehr kluge, wenn man das auch so sehen möchte, Weise seine eigenen Interessen umgesetzt. Die haben 200 Milliarden Euro, ist natürlich ein sehr reiches Land, das sich das überhaupt erlauben kann, investiert, um diese WM an Land zu ziehen. Auch mit unlauteren Mitteln, das wissen wir auch, es ging, Korruption hat auch eine Rolle gespielt, aber sie haben eine sie haben ihre Interessen hier wahrgenommen und durchgesetzt, und das tun andere Länder auch. Das tut im Übrigen Deutschland auch dass einerseits ähm, bei dieser WM auch beteiligt war. Deutsche Firmen haben viel verdient bei dem Bau dieser Stadien. Ähm, das darf man auch nicht vergessen. Und wenn man sich das deutsche sogenannte Sommermärchen von 2006 nochmal anschaut, da wissen wir mittlerweile auch, dass ähm, illegale Zahlungen geflossen sind, dass auch Korruption im Stil war im Spiel war. Also man darf sich nicht immer zu weit aus dem Fenster lehnen. Man sollte auch mal gucken, was beim eigenen Verband und im eigenen Land alles schwierig ist. Und ja, alle diese Themen liegen jetzt auf dem Tisch. Aber die, der Weltfußballverband FIFA, der ist da offensichtlich nicht sehr reformfähig, will diese Diskussion nicht führen. Ich glaube, die WM zeigt auch, dass in Deutschland diese Debatte jetzt ganz massiv läuft. Das finde ich auch gut. Und die WM wird auch weiter, glaube ich, Gegenstand solcher Diskussionen sein. Das, was Gianni Infantino sagt, Fußball ist unpolitisch, das ist offensichtlicher Unsinn. Der Fußball ist sehr politisch und wir führen eine sehr politische Diskussion. Aber wir wissen noch nicht genau, wo diese Diskussion hingeht. Und deswegen ist es auch, glaube ich, wichtig, sie weiter um, so aufrichtig zu führen.
0: Du hast ja jetzt gerade aber auch gesagt, irgendwie haben wir jetzt aber auch noch nichts Positives erreicht. Und da muss ich jetzt an dein Buch denken, wo du ja auch den Begriff die revolutionäre Kraft des Fußballs benutzt. Gibt es denn gerade diese revolutionäre Kraft? Also was, was bringt denn diese WM in Katar jetzt irgendwem, wenn sich zum Beispiel beim Thema Menschenrechte eigentlich gerade nicht so viel macht?
1: Also revolutionäre Kraft in diesem Sinne auf die Katar-WM bezogen, würde ich sagen, wäre tatsächlich, wenn man aus diesen Fehlern lernen würde und es eine Revolution im Weltfußball geben würde und demnächst die Menschenrechte eine höhere Bedeutung haben. Nur sehe ich dafür leider derzeit keine Anzeichen. Was wir meinen mit revolutionärer Kraft ist, dass der Fußball eben auch viel mit Protestkultur zu tun hat. Das sind ja die Proteste, die wir sehen zum Teil gegen gegen eben diese Menschenrechtsthemen, die ich angesprochen habe in Katar. Aber da kann man noch viel viele andere Beispiele finden. Und ich habe eben schon kurz den Iran angesprochen. Da ist ja im Moment etwas im Gange, was viele eine Revolution nennen, nämlich eine Revolution gegen eine Führung, die den Menschen im Iran ihre Rechte verweigert. Und wir haben eine Protestbewegung im ganzen Land von Frauen getragen, für Frauenrechte getragen, aber die geht ja viel weiter noch als das. Absolut. Und die iranische Regierung agiert mit einer massiven Brutalität. Es sind weit über 300 Menschen dabei gestorben. Und der Fußball spielt zumindest eine kleine Rolle. Also viele sehr prominente Fußballer, und die, Fu die Iraner sind eigentlich auch sehr fußballbegeistert, ähm, haben sich mit den Protesten solidarisiert und mussten mit Repressionen, mit Druck der iranischen Regierung rechnen. Da waren einige sehr prominente Namen dabei, zum Beispiel Ali Day oder Ali Karimi. Das sind zwei Spieler, die haben zum Beispiel auch beim FC Bayern München in Deutschland eine Zeit gespielt. Und die haben sich solidarisiert und haben auch entsprechenden Druck dann seitens der iranischen Regierung erfahren. Wir haben die iranische Nationalmannschaft, die in der Zwickmühle ist, die einerseits Vertreter der iranischen Regierung ist. Viele sagen auch, das sind die Vertreter des Regimes. Die dürfen eigentlich gar nicht nach Katar fahren. Und andere sagen, nein, die zeigen aber ja auch ähm, Solidarität und die versuchen, Zeichen zu setzen. Und das haben wir bei dem Abspielen der Nationalhymne äh, gesehen, wo die iranischen Fußballer geschwiegen haben, nicht mitgesungen haben. Das hat im Iran dazu geführt, dass die Spielübertragung unterbrochen wurde, weil es als Skandal gesehen wurde. Das war schon ja. auch ein mutiges Zeichen. Und da gibt es einfach viele Beispiele, wo der Fußball ähm, ja, Teil einer Protestkultur ist, wo, wo er politisch ist, aber auf eine, Posi auf eine positive Weise. Und da gibt es viele Geschichten, die wir versuchen in dem Buch zu erzählen, die, glaube ich, ja zum Teil noch spannender und, und dynamischer sind als diese Debatte um Katar, die jetzt doch ja, viele auch langsam nervt und die sehr schwer ist und die vor allen Dingen, dass es halt das Traurige, sich sich immer wieder im Kreis zu drehen scheint und nicht so wirklich ähm, den, den Weg jetzt beschreibt, wie wir aus ja aus dieser Nummer rauskommen und, und, und es halt schaffen, ähm, den Sport äh, stärker in Richtung zu bringen, dass wir da nicht mehr über diese negativen Themen sprechen müssen, dass, dass die Menschen recht den höheren Stellenwert haben. Um, und äh, ja, dass wir aus, aus dieser Geschichte lernen.
0: Ein bisschen kontroverse Frage, aber ist es dann irgendwie heuchlerisch, wenn wir sagen, okay, wir gucken jetzt die WM in Katar nicht, weil ähm, wir finden dieses Land so schlimm, aber das Öl, ja, das, das nehmen wir.
1: Ja, das ist schon in einer gewissen Weise heuchlerisch. Man sollte sich schon ähm, dessen bewusst sein. Man kann ja trotzdem als Fußballfan sagen oder als Fußballkneipe wir machen das nicht mit zum Beispiel oder wir machen jetzt ein Kneipenquiz oder wir zeigen Spiele aus der Vergangenheit. Es gibt ja viele auch schöne Aktionen und, und kreative Sachen. Das finde ich alles auch gut. Das finde ich jetzt nicht heuchlerisch, weil die Möglichkeit hat man eben dann als, als Konsument zu sagen, man macht das nicht mit. Aber nochmal, wenn man jetzt einseitig nur Katar an den Pranger stellt und diese ganze Diskussion, die wir gerade haben, nur als Katar-Diskussion führt, dann ist es heuchlerisch weil da muss man über die Interessen und den Kommerz der FIFA sprechen, da muss man über die Interessen ganz vieler äh, Länder sprechen, die bei dieser WM äh, mitverdient haben und äh, also das sollte man das sollte man tun, sonst äh, würde ich schon sagen, ist die ist die Debatte ein Stück weit heuchlerisch, ja.
0: Einmal abschließend, was ist eine Sache, bei der du dir wünschtest, bei dieser ganzen Diskussion jetzt gerade? dass das mehr im Vordergrund wäre. Ist es das, wie du gerade gesagt hast, dass wir, wie gesagt, nach der WM in Katar weiter auf Katar schauen? Oder was ist das, was wir jetzt mitnehmen sollen aus diesem Gespräch?
1: Ja, das fände ich schon eine wichtige Botschaft, weil im Moment ist die Diskussion überall. Und ich bin mir ganz sicher, dass sie, wenn dieses Turnier zu Ende ist, dass dann der ganze Zirkus weiterzieht, dann kommt irgendein anderes Thema und dann wird niemand mehr hinschauen. Das ist auch übrigens die große Sorge der Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International ja. und äh, Human Rights Watch. Ähm, und ja, ich glaube, das ist eine der ganz großen Fragen unserer Zeit. Wie kann man ohne eben doppelte Standards anzusetzen und ohne heuchlerisch zu sein? Denn wie gesagt, wir haben ja auch unsere eigenen äh, Interessen. Das darf man nicht verstecken. Aber wie kann man es trotzdem schaffen, Menschenrechte glaubhaft in die Politik zu integrieren. Denn das ist ja notwendig, nicht nur in dieser Region, sondern weltweit und in Deutschland solche Standards zu setzen. Und das ist eben in einer Welt, wo es auch immer mehr autoritäre Regime gibt, die über sehr viel Geld, sehr viel Einfluss verfügen, sehr, sehr schwierig. Und an dieser Frage aufrichtig zu arbeiten ich glaube, das müssen wir mitnehmen und das ist keine Katar-Diskussion, sondern das ist eine, ja, eine große Debatte, die wir führen müssen und die hat natürlich auch viel mit dem, mit dem Ukraine-Krieg und den Folgen zu tun und dadurch ist die ganze ähm, Frage mit Sicherheit nicht einfacher geworden.
0: Vielen, vielen Dank, René, für dieses Abschlusswort. Es war unfassbar spannend, von dir nochmal eine Einordnung zu bekommen. Fußball als Protestbewegung worauf können wir uns stattdessen noch konzentrieren und was sind eigentlich die strategischen Interessen von Katar als auch Deutschland und Europa. Ich glaube, das hat nochmal viel Nuance reingebracht in das ganze Gespräch. Danke, Gisela. Wenn ihr diese WM boykottieren wollt, dann macht ihr das natürlich. Und dann ist das absolut verständlich und ich hoffe, das nehmt ihr auch für euch mit. Es gibt hier kein richtig und kein falsch. Wenn ihr sie boykottiert, dann möchte ich euch ans Herz legen dass ihr euch einmal überlegt, ob euch die Menschenrechte in Katar auch nach der WM noch am Herzen liegen und ob man dann nicht vielleicht seine Stimme erhebt, damit da langfristig was im Land gemacht wird. Genauso gut ist es natürlich dann auch schön, wenn diese Bereitschaft, eine WM zu boykottieren, irgendwie konsequent ist. Es hätte offensichtlich niemals jemand sterben dürfen bei diesem Stadionbau und der Boykott sollte auf jeden Fall der FIFA gelten, dass die FIFA das überhaupt zugelassen hat. Aber wir sind leider nicht unschuldig. Es sind europäische Baufirmen, unter denen das alles passiert ist. Europa hat auch ganz klare Interessen in den Gesprächen mit Katar und ich glaube, das sind gerade so Argumente, die irgendwie nicht so richtig auftauchen wollen im Diskurs und einfach ein bisschen Gedankenfutter für euch sind. So, das war jetzt alles ganz kontrovers, so wie ich es am meisten mag. Deswegen kommt unbedingt rüber zu Instagram und schreibt mir einmal eure ganzen Gedanken, ob ihr findet, dass das hier alles kompletter Blödsinn ist oder ob ihr sagt, damn, da waren jetzt echt nochmal neue Sachen irgendwie dabei. Interessiert mich mega und ihr wisst es ja hoffentlich, je nachdem, was ihr mir auch schreibt, habt ihr ja auch immer ganz viel Mitbestimmungsrecht, was unsere nächsten Themen angeht bei Modern Gossip. Deswegen brainstormt, kommt zu mir auf Instagram, gossip podcast und ich freue mich auf unseren Schnack. Danke fürs Zuhören und bis bald. More Than Gossip ist ein Flow Original Podcast. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen und Themenwünsche habt, schreibt mir gerne bei Instagram oder TikTok. Die Links sind in der Podcast Beschreibung. Lasst auch gerne ein Abo und eine Bewertung da und teilt es mit allen Leuten, die ihr kennt. Ich freue mich.